0: Produkcja Studio Plac Zielony Podcast, czyli Rzyman pyta o klimat Co niedzielę na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTubie Krzyśka znajdziesz także na Instagramie, Linkedinie i na Facebooku się Grzyman, witam, a dziś pytam o koszty energii i ubóstwo energetyczne. Gościnią Zielonego Podcastu jest Maria Belina-Brzozowska z Fundacji Stocznia. Witam. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Koordynatorka Narady Obywatelskiej o kosztach energii. To jest wydarzenie, które już jest za nami, a w zasadzie za Wami. I w dobie kryzysu energetycznego, w dobie rosnących kosztów energii nie poszliście taką, na taką łatwiznę i nie zadaliście Polakom pytania i Polkom, co zrobić, żebyśmy wszyscy zapłacili niższe rachunki, tylko jak rozwiązać bardzo konkretny problem ubóstwa energetycznego. No właśnie, no i, i co Polacy powiedzieli, co Polacy myślą do samej narady i idei panelu obywatelskiego? Zaraz przejdziemy.
1: Tak, rzeczywiście głównym pytaniem, które postanowiliśmy naszym panelistom jest jak przeciwdziałać problemowi ubóstwa energetycznego, Temat tego panelu pojawił się w naszych głowach już dwa lata temu. No i okazało się, że sama realizacja wypadła właśnie w najbardziej gorący okres rozmów na temat bezpieczeństwa energetycznego. I właśnie rosnących kosztów energii. No dane z 2020 roku GUS-u mówią o tym, że poziom ubóstwa energetycznego w Polsce był, wynosił 10%. 10% gospodarstw domowych mierzyło się z tym problemem w tamtym okresie. Mamy świadomość, że ten rok jest wyjątkowy i na razie radni eksperci, mówi się o różnych liczbach, ale rzeczywiście eksperci na razie nie ryzykują podawania konkretnych liczb. Jest to jeszcze jednak zbyt wcześnie. Natomiast no wszyscy czują, że, że ten poziom wzrośnie. No tym bardziej, że no mieliśmy i... na
0: przykład badania cbos ile gospodarstw domowych jest już zaopatrzonych w węgiel na zimę, a wiemy, że gro indywidualnych gospodarstw domowych, właścicieli domów jednorodzinnych, ogrzewa się niestety jeszcze cały czas węglem.
1: Tak, tak, tak. No i też te same badania, ale też inne mówią o tym, że jednak ludzie boją się tego, że no, ich sytuacja materialna się pogorszy, że wydatki na właśnie zabezpieczenie ciepła w domu, czy wykorzystania urządzeń no, spowoduje, że te rachunki za energię będą, będą rosły. No, my rozmawialiśmy rzeczywiście o tych osobach najuboższych, o tych, które starają się odpowiedzieć sobie na pytanie, czy kupić leki, czy zapłacić właśnie za energię. I Staraliśmy się w czasie panelu cały czas podkreślać to, że my tutaj nie myślimy o nas, o tym, że my teraz będziemy płacić więcej, tylko właśnie to jest sytuacja dotykająca naprawdę jednocześnie wąską, ale i szeroką grupę społeczną i staraliśmy się analizować to zagadnienie pod kątem trzech takich aspektów, czyli wysokich kosztów energii, niskich dochodów i efektywności energetycznej Budynków, bo to one zgodnie z wiedzą naszych ekspertów wpływają na właśnie ubóstwo energetyczne i jego poziom i paneliści i panelistki rzeczywiście potrafili się no dzięki wiedzy przekazanej przez ekspertów podczas pierwszego spotkania o którym jak rozumiem później może będziemy więcej na o na pewno samym będziemy rozmawiać w panelu rozmawiać zyskali bardzo obszerną wiedzę na temat tego kim są te osoby na temat pracowaliśmy na tak zwanych personach czyli na staraliśmy się im przedstawić te osoby, które ubóstwem są dotknięte, żeby byli świadomi, że to nie jest sytuacja, w której znajdują się tylko jakieś patologiczne rodziny. Często mamy takie mylne wyobrażenie, skierujemy się stereotypami, więc chodziło o to, żeby też pokazać, kogo ten problem może dotykać, że to naprawdę może być nasz sąsiad, sąsiadka, których widzimy na co dzień i, i żeby się zainteresować tym problemem. No i Zdecydowanie paneliści i panelistki są za tym, aby pomoc dostarczana, czy finansowa, czy w innej formie, no powinna być rzeczywiście kierowana do tych naprawdę najbardziej dotkniętych tym ubóstwem. Też są zdania, że informacja i edukacja powinna trafić również do tych osób. Nie, ludzie nawet... Ci, którzy byli uczestnikami tej narady, bardzo często mówili, że braki jest wiedzy o programach dostępnych, o tym w jaki sposób one się zmieniają. Jest bardzo skomplikowany proces wnioskowania o pomoc. To e sama
0: konstrukcja programów, która zwykle zakłada też to, że najpierw trzeba wyłożyć pieniądze i zapłacić na przykład za instalację fotowoltaiczną, a potem otrzymuje się zwrot, czy to zwrot pieniędzy, czy to zwrot w podatku, eliminuje bardzo duże grono osób, które nie mają ich pieniędzy, żeby Dokładnie. w tym momencie zainwestować.
1: Tak, tak. Właśnie z taką sytuacją się ludzie mierzą i do tego wszystkiego jeszcze, nawet jeżeli ktoś ma możliwość wyłożenia e, pieniędzy, to później procedura e, no, odzyskania ich jest bardzo długa, więc rzeczywiście jedną zresztą z rekomendacji e, osób e, w tym werdykcie była, e, była taka, że to powinno być możliwe do. E, przeprowadzenia w jednej instytucji, w jednym okienku, jednym wnioskiem, żeby ktoś, zwłaszcza te osoby właśnie dotknięte ubóstwem energetycznym, żeby przeprowadzał przez ten proces od momentu, to są tak zwane między innymi koncepcja one-stop-shopów, doradców energetycznych, ekodoradców, w różny sposób ten problem braku wiedzy i umiejętności zwyczajnie przeprowadzenia tego całego procesu. Można rozwiązywać, od momentu wykonania telefonu na jakiś numer pomocowy, przez przeprowadzenie audytu, czego tak naprawdę ta osoba potrzebuje, wybrania ścieżki, którą powinna pójść i też nie tylko dotyczy ścieżki, która ma przeprowadzić przez programy dostępne, NFOS-u czy inne, tylko też właśnie związane z taką pomocą materialną, prawda? Czy między innymi był poruszany wątek pomocy tym osobom i aktywizacji na rynku pracy, żeby to dla nich było łatwiejsze. Również powiązanie tej pomocy osobom z niskimi dochodami z jakąś ich aktywnością na rzecz pozyskania pracy. Więc z jednej strony no, wsparcie tych osób finansowych, chociaż tutaj też różnie nasi paneliści się wypowiadali, ale raczej unikanie przekazywania pieniędzy bezpośrednio tym odbiorcom wrażliwym, tylko właśnie już wykonawcom jakiejś tam pomocy, czy działań na rzecz efektywności energetycznej budynku, czy, czy innych. Więc no, takie doradztwo i przeprowadzenie przez ten proces, to jest taki silny apel.
0: No Słuchacze Zielonego Podcastu poznają wyniki tego badania panelu trochę jeszcze przed ich publikacją oficjalną, ona za tydzień, 6 grudnia, ale wspomniałeś coś, co jest bardzo interesujące, szczególnie z perspektywy Polski, ale pewnie też wielu krajów, że bardzo często politycy kierują się trochę inną zasadą. Jest kryzys na przykład energetyczny i pomóżmy teraz wszystkim, obniżając wszystkim rachunki. Tymczasem, kiedy zapyta się tak naprawdę Polaków i wytłumaczy im problem, czy obywateli innego kraju pewnie mogłoby być podobnie, no to zależy, jaką, jaka jest mentalność, jakie jest są poglądy w innych krajach, no ale my jesteśmy w Polsce, to odpowiedź jest taka, no nie no, pomagajmy tym, którzy potrzebują pomocy, co oczywiście wymaga innych narzędzi, pewnie świetnie wycelowanych, pewnie też więcej pracy, pewnie też zaangażowania innych instytucji, ale jednak rozwiązujmy konkretne problemy, a nie tylko zrzucajmy te pieniądze z góry, no i patrzmy komu pomoże, komu nie pomoże. No dla osoby bogatej obniżka cen prądu, czy zatrzymanie cen prądu na starym poziomie wiele nie zmieni w budżecie domowym. Szczególnie, że ta osoba pewnie już sobie zainstalowała panele fotowoltaiczne, ma pompę ciepła i dla niej koszty ogrzewania domu, czy nawet korzystania z energii elektrycznej w całym budżecie są bardzo niskie. A z kolei dla osób, dla których to już był duży wydatek, to nawet ta pomoc od rządu, która jest, no, trochę pomoże, ale sytuacji w ogóle nie uratuje.
1: Tak, no oczywiście. Y no nasi eksperci tutaj też jasno się wyrażają na ten temat, że no niestety ta polityka, z którą mamy do czynienia w tej chwili, no niepotrzebnego, zbyt szerokiego rozdawnictwa tych pieniędzy, no jest błędna, jest krótkowzroczna i, i zdecydowanie powinna być bardziej celowa, bardziej właśnie skierowana do tych osób, no, najuboższych, naj, najbardziej dotkniętych tą sytuacją, które no, mają problem z tym, żeby utrzymać to ciepło w domu. No, my z naszymi, jeszcze może tak dodam, że, że nasz panel nie miał za zadanie przynieść odpowiedzi co my mamy zrobić tej zimy i w jaki sposób e, uratować tę sytuację, czy właśnie osoby e, dotknięte tym problemem ubóstwa energetycznego. Raczej e, staraliśmy się z panelistami, z ekspertami rozmawiać na temat rozwiązań e, systemowych, długofalowych. E, te, które w, jak już przetrwamy tę zimę wszyscy e, i, i w, w lepszej bądź gorszej formie, będziemy wiedzieli, no dobra, no to zaczynamy na działania, musimy się przygotować. Już eksperci mówią na temat tego, że kolejna zima wcale nie będzie lepsza i jeszcze kolejna. Więc jakby yy, no chodzi o to, żeby mieć jakiś gotowy materiał yy, dotyczący tego, no jak Polacy to czują i na, na jakie wyrzeczenia też są gotowi. Bo yy, no ten panel, jak i wszystkie inne, no ich zadaniem jest poruszenie trudnej społecznie jakiejś kwestii. Ubóstwo energetyczne i decyzje związane z tym, w jaki sposób je rozwiązać, jest trudnym tematem, ponieważ wszyscy będziemy musieli jakby odczuć koszty, bądź zaangażować się w jakiś sposób. Będzie w to zaangażowany oczywiście budżet państwa, ale no, będzie wiadomo, że pewne rozwiązania wiążą się z dylematem dylematami, czy pomagać wszystkim, czy właśnie tylko wąskiej grupie. Czy ja też powinienem dostać zwrot mojej inwestycji w fotowoltaikę, czy jednak przekierować właśnie tę pomoc do tych najbardziej potrzebujących, prawda? Więc te odpowiedzi, które uzyskaliśmy tydzień temu podczas głosowania od panelistów, no mają też taką moc umowy społecznej, która, której zadaniem jest pokazanie politykom, decydentom, think tankom, które doradzają tym osobom, że ludzie są gotowi na takie, a nie inne wyrzeczenia, a może nie są gotowi, prawda? więc to jest bardzo cenne drogowskaz też dla nich.
0: Coś, Co jest ciekawe też w wynikach waszej narady, w wynikach głosowania, to jest to, że Polacy są gotowi na swego rodzaju współpracę i kooperację, na przykład współdzielnie, wspólnoty energetyczne, co może trochę też obala mit tego, że każdy Polak chciałby mieć swoje panele na dachu i już się tylko samemu zabezpieczyć i tyle, a wcale tak nie jest.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Tutaj rzeczywiście mogliśmy obserwować, że paneliści chcieliby, wykazują się inicjatywą, chcieliby też działać na rzecz tego, żeby na przykład podzielić się jakimś swoim dobrem z sąsiadami, tworzyć, no, staraliśmy się też pokazywać, że no, jednak wspólne, wspólnotowe działanie zawsze przynosi lepsze efekty. I rzeczywiście mieliśmy takie. Takie wrażenie, że to zostało tam dobrze przyjęte, zrozumiane i trochę w tę stronę też szły właśnie to głosowanie później szło, więc zdecydowanie są otwarci na współpracę z samorządem, ze sobą nawzajem, tylko po, po, potrzebują jakby pomocy takiej legislacyjnej, nazwijmy to, ze strony rządu, żeby rząd no, zniósł bariery, które w tej chwili stoją na drodze do tego, żeby przeprowadzać pewnego rodzaju inwestycje. Żeby samorządy mogły bardziej aktywnie działać, no to jednak również wymaga to jakiegoś stabilnego finansowania systemowego, no bo poczucie bezpieczeństwa samorządów też jest niezwykle ważne w tej, w tej całej sytuacji, więc niewątpliwie jest wielki potencjał na, do współpracy, i myślę, że no, takie kryzysy, takie jak pokazała y, wojna na Ukrainie i cała pomoc, którą y, jako naród udzieliliśmy tym osobom, y, pokazała, że no takie kryzysy uruchamiają naprawdę pokłady dobra w nas, więc tutaj też myślę i jakichś działań innowacyjnych, kreatywności i tak dalej, więc myślę, że to ta sama sytuacja ma, miałaby miejsce.
0: Tu przed nami leży formularz głosowania, zresztą bardzo dużo pytań, <śmiech> paneliści, zaraz powiemy, kto był jeszcze panelistami, bo to jest bardzo ciekawe, musi odpowiedzieć na bardzo dużo też szczegółowych pytań, a czy rozmawiając o ubóstwie energetycznym nie uciekł wam temat kryzysu klimatycznego, bo wydaje mi się, że bardzo często często w tych dyskusjach w ostatnich miesiącach trochę ten kryzys klimatyczny, który tak naprawdę jest tym wielkim wyzwaniem, nam ucieka, bo pojawiają się te codzienne problemy i, i wyzwania.
1: Mhm. E, tak naprawdę my wyszliśmy troszkę. Oczywiście ubóstwo energetyczne, e, gospodarstw domowych było tutaj głównym hasłem. Natomiast to e, no, Staraliśmy się od samego początku bardzo silnie podkreślać związek kwestii klimatu i działań prowadzonych na szczeblu unijnym i polskim na, na rzecz no, zabezpieczania jakby kwestii klimatycznych. No i tłumaczyliśmy też właśnie panelistom, a w zasadzie nasi eksperci, że... No, cała polityka unijna opiera się również o to, że ta transformacja ma być just, tak? Just transition, że nikogo nie możemy zostawić w tyle i że są konkretnie fundusze, środki, zapisy, które mówią, że trzeba zadbać, należy zadbać o tych najuboższych i walczyć z tym ubóstwem energetycznym, bo nie dojdziemy nigdzie z tą transformacją, jeżeli po prostu zostawimy gdzieś na końcu tych, którzy są, no nie, pod, nie, nie potrafią sobie się odnaleźć w tej nowej sytuacji. Yy, I to jest w interesie nas, nas wszystkich, żeby yy, jakby doprowadzić do, do tego, żeby te osoby były razem z nami na, na pokładzie. Więc yy, więc bardzo silnie podkreślaliśmy ten wątek klimatyczny, no oczywiście wątek smogu, zdrowia, koszty energii to nie są tylko koszty cenowe, finansowe, tylko tutaj rozmawialiśmy o nich w szerszym aspekcie właśnie kosztów społecznych, ale właśnie również zdrowotnych, klimatycznych, więc mam nadzieję, że to też wybrzmiało w trakcie spotkań.
0: I rozumiem tak do mnie że wyniki głosowania były takie, że jednak idziemy w zieloną stronę, jeżeli chodzi zdecydowanie, o. Zdecydowanie. Zdecydowanie,
1: tak, tak. Nie wchodząc za bardzo w szczegóły, szczegóły to mogę grudnia. szczegóły 6 grudnia, może chwilkę wszedł, ale rzeczywiście jest silne poparcie wśród naszej grupy dla odchodzenia od paliw kopalnych, no i zwiększenia w miksie energetycznym źródeł. OZE, więc to, i to nawet wybrzmiało już na poziomie narad lokalnych, które w pierwszym etapie naszego projektu przeprowadziliśmy, że osoby wybierając różne dylematy na skali, którą zaprezentowaliśmy w takiej ankiecie Kończącej spotkanie, no wybierali te rozwiązania, które były skuteczne, ale jednak z silnym akcentem na to, żeby były ekologiczne, żeby no brały pod uwagę te, te kwestie klimatyczne. Więc to było dla nas miłym też zaskoczeniem, że, że jest... Bardzo silne zrozumienie potrzeby na rzecz działania, na rzecz klimatu i no to pokazują w ogóle myślę wszystkie badania w tej chwili, że w Polsce poparcie dla takich działań rośnie, więc to tutaj pewnie w sumie nie powinniśmy być bardzo zaskoczeni, ale, ale to było fajne, że się potwierdziło.
0: To powiedzmy o samym panelu obywatelskim, bo to jest bardzo ciekawa formuła e, demokratyczna, partycypacyjna do tego, żeby e, ludzie sami mogli zdecydować w ważnych e, kwestiach. Jak taki panel się e, organizuje, szczególnie na poziomie ogólnopolskim, no bo to jest pewnie dużo trudniejsze. Mówiłaś już, że to dwa lata przygotowań, żeby dojść do tego momentu, w którym teraz e, jesteśmy, do samych e, spotkań. E, jak są badania opinii publicznej, to zwykle jest taka magiczna e, liczba około tysiąca respondentów, w Polsce, żeby z 38-milionowego kraju zrobić badanie reprezentatywne. U was panelistów była ponad setka, czy, czy 100 plus 10, pewnie, pewnie zaraz powiesz. A jak się do tego dochodzi, do tej grupy, kto jest reprezentowany? Czy wszyscy są reprezentowani i jak później wygląda sam proces?
1: Tak, więc rzeczywiście w Polsce odbywały się wcześniej na. Panele na poziomie y, miejskim, i y, y, one odbywały się i w formule takich fizycznych spotkań, i onlineowych, ze względu właśnie na sytuację covidową. Y, one z, z, były dotychczas organizowane przez y, miasta, przez y, władze, y, i najczęściej właśnie to y, władze organizują. Y, panele na poziomie ogólnokrajowym, czy w Irlandii, czy w Kanadzie, czy we Francji i w innych krajach, to jest inicjatywa rządu bądź prezydentów, żeby doprowadzić do takiej rozmowy ogólnokrajowej obywateli. U nas było to trochę inaczej, nie jest to jeszcze sprawdzona formuła, był to eksperyment, jak to... Mówi nasz y, szef Kuba Wygnański, y, taki lot y, w kosmos, y, który nie wiadomo było czym się zakończy, y, y, czyli, czyli oddolnie jakby to, to zostało zorganizowane. Ale też z zainteresowaniem polityków. Z zainteresowaniem, tak, walczyliśmy o nie trochę y, i rzeczywiście... Y, bardzo z, z dużym zaciekawieniem przyglądają się yy, i same, samemu procesowi, ale też wynikom, yy, więc mamy nadzieję też na ciekawą jakąś dyskusję i rozmowę. 6 grudnia I to też podczas z prezentacji, obydwu, z obydwu stron jak najbardziej. Sceny Od samego początku zabiegaliśmy o zainteresowanie całej sceny politycznej, jak również całego wachlarza medialnego. Więc na wszystkie nasze spotkania rzeczywiście zapraszani byli politycy lewej prawej i środka, ale również media. No i może wracając jeszcze do właśnie y, formuły y, narada ogólno krajowa, taki panel obywatelski, no polega na tym, że wylosowana grupa obywateli odpowiadająca strukturze socjodemograficznej Polski, spotyka się na kilka dni, żeby na samym końcu zagłosować nad rozwiązaniami, w tym przypadku na rzecz właśnie przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu i my zatrudniliśmy agencję badawczą do tego, żeby wykonała ostatecznie kilkaset tysięcy telefonów, z których 113 tysięcy zostało odebranych, spośród których udało nam się przeprowadzić taką pełną rozmowę z 3,5 tysiącami osób, z których ostatecznie około 200 się, ponad 200 osób zdecydowało się podczas takiej rozmowy przeprowadzonej z ankieterem, z rekruterem, z czego ostatecznie prawie 100 osób do nas ostatecznie dotarło. No każdy panel, tak jak czytaliśmy o innych panelach, rządzi się tym, że po drodze różne osoby z różnych powodów no, nie docierają do samego końca. U nas dotarło ich prawie 80 do samego głosowania, więc jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo w zasadzie od pierwszego spotkania to był weekend edukacyjny do poprzez weekend deliberacji, gdzie można, paneliści dyskutowali o przedstawionych rozwiązaniach, No dotarliśmy w zasadzie w komplecie. Więc jest to dla nas no, źródło ogromnej radości i satysfakcji. To były wspaniałe osoby, które no, naprawdę wykazały się olbrzymim zaangażowaniem. Myślę, że możemy powiedzieć, że to byli tacy bohaterowie, bo naprawdę to nie było proste. To były osoby, które pomimo różnych trudności rodzinnych, przyjechała pani w ciąży z rodziną, przyjechała pani, która miała kłopoty z chodzeniem, przyjechało pan na wózku. Staraliśmy się zadbać o te osoby. Mamy nadzieję chyba, że, że rzeczywiście tak się nam to udało i, i wytrwali z nami do końca. My przedstawialiśmy razem z ekspertami 60 rozwiązań, nad którymi oni debatowali. Oni po weekendzie deliberacyjnym przedstawili nam kolejne 60, więc ten formularz, o którym wspomniałeś przed chwilą, no, on jest taki gruby, bo oni po prostu tyle własnej inicjatywy i kreatywności w to włożyli, więc ostatecznie głosowaliśmy nad ponad 120 rozwiązań. Rekomendacjami, więc y, sami byliśmy zaskoczeni, y, ale, ale bardzo się cieszymy, że ten problem mm, no, takich poruszył, że, że tą kreatywnością y, się wykazali taką.
0: To jest też ciekawe, że ponad 100 tysięcy odebranych połączeń telefonicznych, z czego tylko 5 tysięcy ankiet, które udało się przeprowadzić. Domyślam się, że dzisiaj, gdy ktoś odbiera telefon i jest przyzwyczajony do tych koszmarnych botów, które próbują nam sprzedać tak. fotowoltaikę, to już każdy, jak słyszy, że to będzie temat energetyczny, już z automatu się rozłącza. Pewnie czasem nawet niegrzecznie już nie, może, nie można tego słuchać. A druga rzecz jest taka, że my po prostu w Polsce nie jesteśmy jeszcze przyzwyczajeni do takiej formy jak panele obywatelskie, więc myślę, że dla wielu osób, które o tym po prostu nie słyszały, to mogło brzmieć, no jak się ktoś nawet na tym nie skupi, to albo jakieś naciąganie, albo próbują tak. mi coś sprzedać. No dużo, dużo powodów, dla których się nie chce rozmawiać. I, I tak, te osoby, które zostały wybrane, te 80, które dotrwało do końca, to są po pierwsze osoby z całej Polski i po drugie, to nie są eksperci do spraw energetyki. To są po prostu obywatele, obywatelki, kropka, którzy chcą poświęcić swój czas, nauczyć się czegoś, podyskutować i na koniec podjąć decyzję.
1: Tak, dokładnie tak jest. Na konkretny temat, no bo oczywiście w czasie rozmowy my wspominaliśmy o tym, czego będzie y, dotyczył panel, y, więc no powiedzmy można powiedzieć, że ta próba jest obciążona tym, że jednak to są osoby, które wyraziły jakieś zainteresowanie y, również prawdopodobnie ze względu na temat, chociaż rzeczywiście y, to też będzie y, przedmiotem naszej analizy, ale y, mieliśmy taki kwestionariusz, który y, wszyscy paneliści w Pełniali. No i tam y, motywy, motywacja, dlaczego powiedziałem tak ostatecznie przez telefon, jest bardzo różna. Y, y, zainteresowanie tematem, chęć y, po prostu y, zaangażowania się społecznego. Y, dla niektórych to była po prostu sytuacja, w której mogli, bo rzeczywiście my płaciliśmy panelistom taki zwyczaj, że za udział, my pokrywamy wszystkie koszty i za udział panelista otrzymuje jakieś wynagrodzenie. Nie, bo jednak poświęca dwa weekendy, plus no jeszcze głosowanie było online. Dla niektórych to po prostu była też motywacja. Natomiast ostatecznie no mamy poczucie, że wszyscy po prostu w to weszli przy moderowanych stolikach, wszyscy zabierali głos z w zasadzie równym zaangażowaniem. Natomiast rzeczywiście, wracając jeszcze do tego wątku, który poruszyłeś, że nie mamy zaufania do takich telefonów, to rzeczywiście mieliśmy bardzo różne sytuacje, bo paneliści nam opowiadali, że jak wsiadali w pociąg do Warszawy, żeby tutaj dotrzeć do nas, to ich rodziny mówiły, słuchaj, uważaj, nie przyjedź teraz z żadnym garnkiem do nas, nie wróć, daj znać jak dojedziesz. Więc rzeczywiście była to sytuacja, ja jestem pełna podziwu dla tych osób, które się zdecydowały. No, która wiązała się z pewnym ryzykiem, zwłaszcza, że tak jak powiedziałeś, no, to jest pierwsze takie taki wydarzenie. Teraz już jak ktoś zdecyduje się na zorganizowanie kolejnego panelu, będzie dużo łatwiej, będzie można się do niego odnieść. Natomiast no, myślę, że też bardzo tutaj muszę podkreślić dużą rolę naszych partnerów, których mamy naprawdę wspaniałych. Oprócz Centrum Nauki Kopernik, Polskiej Akademii Nauk, mamy również na pokładzie dużo organizacji, które zajmują się Ubóstwem czy energetyką oraz klimatem. I to jest i szlechetna paczka, i Instytut na rzecz Rozwoju, Instytut Badań Strukturalnych, Forum Energii. Więc no, całe szczęście oni, myślę, też nam troszkę swoim swoim logo, nazwijmy to tak, pomogli, myślę, zachęcić. Dokładnie tak.
0: To jeszcze ten sam proces, bo on też jest bardzo ciekawy. Przyjeżdżają osoby, które nie mają wiedzy na ten temat, przyjeżdżają na ten pierwszy weekend edukacyjny, tak? I, i co wtedy siadają w sali i kto, kto im tłumaczy problemy, czy, czy z jakich punktów widzenia są też tłumaczone te problemy, bo to jest też bardzo ciekawe, tak? Jest przecież mnóstwo interesariuszy i jedni mają takie rozwiązanie, inni mają inne rozwiązanie, jedni mają taki pogląd, inni inny. I jak to wygląda i no, jak to zmieścić wszystko w czasie, tak, żeby nie zanudzić też tych panelistów, no bo jednak po całym tygodniu pracy, no takie wykłady, szczególnie na temat, który jest, no tak naprawdę bardzo też techniczny, bardzo często, mm -hmm. to, to może zmęczyć. Tak. Jak to wygląda?
1: Y Przygotowywaliśmy się do tego panelu, rzeczywiście długo zastanawiając się i czerpiąc oczywiście właśnie z doświadczeń innych krajów, w jaki sposób to do tego podejść. No i tutaj po prostu nasi eksperci też bardzo nam pomogli. Jeśli chodzi o ten weekend edukacyjny, rzeczywiście w pierwszej kolejności zwróciliśmy się do nich. Rozmawialiśmy na temat tego, w jaki sposób przedstawić ten problem no to um, opieraliśmy tę koncepcję o y, te, ten taki trójkąt y, związany z... Y, problemem ubóstwa energetycznego, czyli niskie dochody, efektywność energetyczna budynków oraz wysokie koszty energii i poszczególni eksperci, poszczególne organizacje wzięły jakby na siebie skoordynowanie, przygotowanie takiej prezentacji we współpracy z innymi partnerskimi organizacjami, więc wiedzieliśmy, że nie możemy też troszeczkę doświadczenia czy panelu warszawskiego, czy lubelskiego pokazały, że rzeczywiście nie możemy teraz pozwolić na to, żeby każda organizacja miała swoją oddzielną prezentację, no bo musimy właśnie zarządzić jakoś tym, żeby wątki się nie powtarzały i yy, żeby no, nie, nie, nie zamęczyć tych, tych panelistów. <śmiech> I rzeczywiście y, to się udało. Dodatkowo jeszcze y, przed samym y, weekendem edukacyjnym y, zbieraliśmy, prowadziliśmy taką otwartą zbiórkę postulatów y, na naszej stronie. Można było wypełnić formularz i każdy tak naprawdę, czy organizacja, czy y, jakaś y, osoba, która po prostu interesuje się tematem y, energetyki czy środowiska, mogła zgłosić swój postulat, który później... Niej był przedstawiany również panelistom. Były wystąpienia trzech stron. Stroną jest właśnie, właśnie organizacja, czy, czy jakaś struktura, która ma swój jakiś pogląd na temat danego problemu. I między innymi mieliśmy wystąpienie burmistrza z jednej gminy i y, przedstawiciela Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, więc y, te wszystkie elementy y, jakoś udało nam się połączyć w całość. Wydaje się, że była jakaś zachowana dynamika, zresztą po każdym wystąpieniu ekspertów y, paneliści spotykali się na jakiś czas po wystąpieniu, żeby przemyśleć, czy to, co usłyszeli jest zrozumiałe dla nich, czy mają jeszcze jakieś pytania y, do ekspertów i wracaliśmy na, na spotkanie, już dużą salę właśnie i, i mogliśmy wysłuchać tych odpowiedzi. Tych pytań było mnóstwo oczywiście. E, później staraliśmy się właśnie między tym pierwszym weekendem, a drugim deliberacyjnym zebrać wszystkie pytania, na które nie udało się ekspertom w czasie pierwszego weekendu odpowiedzieć i e, jeszcze skłonić ich do, do odpowiedzi, więc tej wiedzy było mnóstwo. Naprawdę e, bardzo trudny temat, więc... więc e wyzwanie było olbrzymie. Ale głównie jednak uważam, że dla panelistów i panelistek. My też troszeczkę się napracowaliśmy, ale muszę powiedzieć, że tutaj jest olbrzymia ich praca też wykonana.
0: No teraz największa praca przed politykami, żeby przede wszystkim zajrzeli do tego, a po drugie wdrożyli te rozwiązania, bo też można powiedzieć, to też się często powtarza przy panelach obywatelskich, że to jest też w pewnym sensie dobra podkładka dla polityków przy wprowadzaniu polityk, które na pierwszy rzut oka mogłyby się wydawać trudne do wprowadzenia. Mm -hmm. polityki na przykład yy, celowego pomagania jednym grupom a nie no, mamy teraz okres już powoli przedwyborczy, bo za rok wybory, więc pewnie niestety to będzie szło w tym kierunku, żeby pomagać wszystkim, bo tak to zwykle w Polsce wygląda. Ale jednak do wprowadzenia tych trudniejszych polityk, bo jest jasny wynik głosowania, że ludzie tego chcą. Tak jest. To się też często zresztą zdarza, tak? że społeczeństwo jest bardziej progresywne w, pe w pewnych rozwiązaniach niż polityką by się mogło wydawać.
1: Tak, zdecydowanie od samego początku yy, no byliśmy świadomi, że musimy zadbać o Zainteresowanie decydentów. Nie ukrywam, że upatrujemy pewną szansę, jednak dla naszego werdyktu w wyborach przyszłorocznych, bo oczekiwanie panelistów było bardzo silne od samego początku. Oczekiwanie zainteresowania ich pracą i tym werdyktem strony politycznej. Czy obecnie rządzących, czy przyszło rządzących, od samego początku pytali, gdzie są politycy. I my, mówiąc szczerze, na samym początku już zapraszaliśmy na inaugurację projektu polityków, ale z taką intencją, że przyjdzie, tym razem to nie wy mówcie, tylko wysłuchajcie co ci paneliści mają do powiedzenia, co ci eksperci mają do powiedzenia. No, pokażcie, że naprawdę poważnie się tym interesujecie. Że to narzędzie, że wierzycie w to narzędzie. Bo, no, mieliśmy też pełną świadomość tego, że dużo łatwiej, sprawniej, chętniej każdy z nas będzie pracował, jeżeli będziemy mieli jakieś poczucie sprawczości na samym końcu. I no i sta myślę, że, że w jakiejś części to się udało. 6 grudnia część naszych panelistów zapowiedziała już swoją obecność, więc też ym, myślę, że ich celem jest to, żeby y, jakoś y, uświadomić innym obecnym stronom i mediom i politykom, że oni czuwają i oni naprawdę oczekują, że coś ten ich werdykt zmieni, ułatwi też niektórym politykom. No, mamy deklaracje już różnych organizacji skupionych wokół tematów środowiskowych, że będą brały, zobaczymy które, ale niektóre punkty na swoje sztandary i będą lokalnie aktywni żeby no, tych lokalnych polityków właśnie też trochę rozliczać z tego werdyktu. Ale mamy nadzieję, że to po prostu będzie też jakieś y, ułatwienie y, dla, dla klasy politycznej y, w podejmowaniu może czasem właśnie trudniejszych jakichś decyzji.
0: I tu stawiamy kropkę, ale tak naprawdę to jest dopiero przecinek, bo pełne wyniki badania 6 grudnia. dzisiaj tak, Zapraszamy taki... do
1: śledzenia online, bo Dziś... też będzie dostępny streaming, więc, więc serdecznie zapraszamy.
0: Dzisiaj mieliśmy taki trochę ekskluzyw w podcaście. Do śledzenia online, także na stronie internetowej naradooenergii.pl. Tam też można zresztą znaleźć zapisy ze spotkań wcześniejszych. Jeżeli ktoś te tematy interesują, tak. to jest świetna sprawa. no Te wypowiedzi ekspertów na pewno bardzo warto zobaczyć. Maria Balina-Brzozowska z Fundacji Stocznia, koordynatorka Narady Obywatelskiej o Kosztach Energii była gościną Zielonego Podcastu. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. dziękuję a, Państwu.
0: a Zielony Podcast teraz także do zobaczenia na YouTube. Jak Krzysiek grzyman do usłyszenia i do zobaczenia. To był Zielony Podcast, czyli Żyman pyta o klimat. Co niedzielę na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTubie. Pamiętaj, żeby subskrybować kanał. Nie przegapisz żadnego odcinka. Produkcja Studio Plac